0: Spartaně, já vás moc zdravím z Letné a dálku do Hoffenheimu zdravím také Pavla Kadeřábka, který si na nás dnes udělal čas. Před námi je ještě dlouhých, ale potřebných 23 hodin a 30 minut. Máme za sebou první rozhovor s Davidem Hanskem a z aktuálnějších témat se přesuneme možná trochu do minulosti a zároveň se i podíváme na téma spartanské rodiny. A když zmíníme spartanskou rodinu, tak mě osobně první jméno, které napadne, je Pavel Kadeřábek. Protože on pochází ze spartanské rodiny a dál rozvíjí spartanskou rodinu. A já jsem hrozně rád, že Pavel Kadeřábek si na nás dnes udělal čas a že ho mohu dálku pozdravit do Hoffenheimu. Pavle, slyšíme se, vidíme se?
1: Ano, slyšíme, vidíme. Já tě zdravím. Pozdravím. Ahoj, Vyším ahoj. Ahoj.
0: Ty jsi zrovna vyšel z posilovny, ne? Jak tak koukám?
1: Ne, jsem teď akorát tady uh, vyšel přes pokus zvaný, takže... <laughs>
0: Ještě jednou moc díky, že jste z nás udělal čas. Dnešním, naší dnešní misí je vyspovídat 48 velkých sparťanů, kteří mají Spartu v srdíčku a poslouchají nás už stovky, možná už touto dobou tisíce spartianů. A ještě jednou díky, že jste na udělal prostor. Všichni spartani, včetně tebe, máte možnost pomoci Ukrajině, to znamená těm, kteří to potřebují v tuto dobu nejenom v Evropě, ale možná na celém světě nejvíce. A tu možnost tak přispět máte díky platformě Enigu. a můžete využít i QR, stačí jednoduše naskenovat ten kód. My se skoro blížíme 100 tisícům já pevně věřím, že po tom rozhovoru po těch 30 minutách s Pavlem Kadeřábkem se třeba přiblížíme výrazně 200 tisícům. Na úvod, jak se daří, jak se máš? Přiznám se, že dneska jsme v České republice chtěli tvé jméno vidět nejenom na seznamu tohoto streamu.
1: E, je mi to jasný, na co narážíš. Ten konec v reprezentaci pro mě nebyl, nebyl úplně jednoduchý, ale prostě zvolil jsem, dal jsem do předí rodinu a zdraví, což je pro mě nejdůležitější. Takže, takže bohužel jsem udělal takový rozhodnutí, který jsem udělal, stojím si za ním a. A chci mít ty doha, fotbalová léta co nejdalší, ať už v Hoffenheimu, nebo pak třeba někdy ve Spartě. A k tomu myslím si, že mi může dopomoc ta regenerace, které se budu věnovat v těch reprezentačních pauzách.
0: Já můžu za fanoušky nejenom Sparty, ale národního týmu jenom poděkovat za tvoje služby v barvách národního týmu. Nicméně pojďme se podívat teďka aktuálně do tvého klubu, do Hoffenheimu poměrně proháníte špičku Bundesligy, pokud se napletu, tak pouhé, pouhý jeden bod na třetí Leverkusen. Uh, tak nám popiš, v jaké kondici jste a na jaké příčky pomýšlíte?
1: Tak uh, musím říct, že sezóna se, se nám hodně daří. Uh, jak jsi říkal, jsme na čtvrtém místě a uh, jsme samozřejmě spokojení s tím umístěním, kde teď jsme, ale ještě máme do konce sezóny osm zápasů, takže takže ta sezona je ještě nějakým způsobem dlouhá a musíme to v těch posledních zápasech potrazovat. Ale samozřejmě my ty ambice máme nejvyšší, já jsem na ty ambice zvyklý vlastně ze tam ty ambice byly ještě o něco vyšší nebo jsou o něco vyšší a to je ten titul. Tady ty ambice samozřejmě jsou trošku příčky o trošku níže, ale samozřejmě chceme každý rok bojovat o poháry a tím, že se nám to tady tu sezonu daří, tak jsme, jsme za to hodně spokojení.
0: A co se týče tvých tvé osobní výkonnosti, tak ty od začátku února začínáš opět mít výrazný prostor na hřišti, k čemuž blahopřejeme a přejeme ti to. Tak jak jsi spokojený se svojí pozicí v týmu a se svými výkony?
1: Tak spokojený jsem moc, protože de facto, když, když mě drží zdraví, jakože mě ty zdraví drží, tak, tak vlastně vždycky naskočím základní základní sestavě a, a mám tu důvěru o treneru velikou. Samozřejmě teď poslední ty, rok, rok a půl mě bohužel Potkalo pár zranění. Z toho jsem byl samozřejmě špatný, že se něco takového stalo, ale, ale patří to k fotbalu. A, ale jak říkám, já se se svým pozicí v jsem spokojený, protože pro mě, když, když jsem zdravý, tak, tak to znamená, že jsem základní sestavy a to je pro mě to nejdůležitější.
0: Tak my tím moc budeme dálku držet palce, ať to s OFNemem dotáhnete co nejdál. Já už jsem zmínil, že to dnešní téma s tebou bude hodně o rodině, o spartianské rodině a ty si mimochodem i rodinu zmínilo v rámci, řekněme, upřednostnění před reprezentací v tuto dobu, doufám si říct, České republiky, tak ty pochází ze spartanské rodiny. Řekni nám nějaký ten spartanský rodokmen, jak hluboko je zakořeněna Sparta v rodině kadeřábku.
1: Tak asi úplně ten nejhladnější představitel nebo ten, ten počáteční bod z té spartianské rodiny je Modineček. Václav Vrana, který, který vlastně patří do ty éry Kvašňáka, Maška a, a tak dále, a tak dále. Takže tam to vlastně všechno začalo a nějakým způsobem můj teďka profesionálně fotbal nehrál nikdy jen na amatérský úrovni, ale, ale vždycky mě na Spartu, Spartu Vurmalička vodil, byl fanouškem Sparty a nějakým způsobem to předali na mě. A i když jsme vlastně bydleli Vurmalička ve Vršovicích, což by samozřejmě neměli blíž, jak na Slávy nebo na Bohemku, tak, tak prostě to spartianské srdce asi tam rozhodlo a, a vlastně od 6 let jsem vlastně potom pokračoval ve Spartě a měl jsem tu čest a tu možnost se dostat až vlastně do, do A týmu, za, za což jsem do teďka hodně vděčný a, a, a strašně šťastný.
0: A nebyl jsi na to sám, protože pokud se nepletu, tak do mládeže se zapojili i tvůj brácha Honza. Tak jaká byla jeho cesta Spartu?
1: Přesně tak. Brácha vlastně ve Spartě hrál taky od svých 6 let, jelikož on je o tři roky starší, takže ten vlastně z té Spartě začínal o ty tři, tři roky dříve, ale potom někdy v mladším dorostu, když zjistil, že tolik, tolik dorostů ve Spartěnickém hře, tak potom přecházel, myslím si, že do, do Bohemky, pak do Meteora, já si vlastně nepamatuju tu, tu jeho cestu, ale samozřejmě do svých 16-17 let nastupoval ve Spartě taky, takže takže vlastně i se počítá mezi, mezi ty spartianský následovníky v naší rodině a, a prostě celkově jsme spartianská rodina. Já do toho bych ještě zvolil, vlastně nějakým způsobem přidal, přidal svého tcháda, který samozřejmě patří do mé rodiny trošku jinak. Je samozřejmě tatínek manželky, ale i přesto, že na Moravě a má tam samozřejmě velký konkurence vlastně ve fanovkách Baníku Ostrava nebo Opavy třeba, tak, tak i přesto si tam přetlač, protlačuje tu Spartu a je velký fanoušek Sparty. Takže, takže jsem měl rád, že jsem vlastně potkal svou manželku a tam má tatínka, který, který je velkým zaredným fanouškem Sparty.
0: Já to, to, to vím, to si vybavuji. My jsme před lety i s tou manželkou s Terezovou spolupracovali a právě zmiňovala, že jí táta je velký Spartan. A ten byl asi hodně spokojený s tím, jak si jeho dcera vybrala, co? Jak, myslím, jak, jak, asi, probíhalo, jak probíhalo, jak probíhalo představení, když, když Terka domů přivedla uh, vězného obránce z Sparty, Pavla Kadeřábka, tak um, působil na tebe Tchán spíše jako fanoušek, anebo jako ten táta, který si přece jenom ještě říká, hele, bacha, tohle to je moje dcera. Jak to, jak to probíhalo, jestli můžeš prozradit?
1: Tak musím asi říct, že samozřejmě nějaký ten respekt z toho, že je to táta, táta vlastně mý budoucí ženy, tak z toho tam samozřejmě, z toho tam samozřejmě byl ten aspekt, ale spíš, spíš jsem viděl, viděl jsem v něm, že, že je rád, že, že jsem k ním přišel domů zrovna já. Já si pamatuju na, na ten první den, kdy jsem tam přišel, vlastně přišel jsem do Krnova, odkud oni pochází, a bylo to nějakým povítězným zápasem ze slávy teda. My jsme teda měli takový bílý tričko vládci Prahy, a vím, že jsem si teda vzal tři, jeden dostal hodnotička, Jeden jsem vzal já a, a ten třetí jsem právě přinesl jako dárek na první zkusku svému Tchánovi, takže jak měla jsem ten dárek přivez, tak, uh, tak už to bylo všechno jasný.
0: Tak v ten moment to bylo možná cenější než ten prstínek, na který si teda trka chvíli ještě počkala, ale tam už Tchán byl, tchán byl tvůj.
1: <laughs> Přesně tak, Tchán byl v tu chvíli na první zkusce můj. Já, já doufám, že to teďka nevidí. <laughs> uh,
0: sleduje to, sleduje to tvoje manželka, za teďka.
1: Ta teďka vedle, vedle, uspává, vedle uspává děti. Takže teďka nesleduje.
0: Uspává děti. Ale uh,
1: jsme záznam.
0: Vy máte dvě krásné dcery. Tak jak probíhá předávání spartianství uh, na dcery.
1: Uh, tak uh, zatím zatím to nějakým způsobem řešíme. Holky jsou zatím malý. Uh, jedna má pět, uh, druhé budou, druhé budou uh, dva roky. Takže zatím, zatím na to předávání. Uh, není nějakým způsobem ještě prostor. Samozřejmě, když, když mají narozeniny, tak se vždycky najde do z rodiny, že přinese spartianský brindáček, spartianský povlečení a takovéhle věci. Jo. Takže vždycky takovéhle drobností, se tam, uh, tam najdou a dá se říct, že se to tak trošku jako připravuje. Připravuje na to, že se z nich taky stanou spartianky.
0: My jsme dali možnost pokládat našim fanouškům dotazy na naše hosty na Twitteru a asi tě to překvapí, ale jeden z nejčastějších dotazů je, kdy tě uvidíme opět na letné. A teď si troufám říct, že fanoušek nebo fanenka nemysleli na tribunách.
1: Ja, rozumím, rozumím. Spousta takových dotazů mi chodí vlastně i na sociálních sítích, takže, takže to vnímám, že nějakým způsobem ty fanoušci by mě zpátky chtěli. Já teďka konkrétně jsem vlastně v, v lednu nebo na začátku úlora koužoval smlouvu teď na další tři roky, za což jsem samozřejmě rád, že můžu strávit 10 let v slize. A samozřejmě člověk nikdy neví, může přijít zranění nebo taky nemusím hrát. Vůbec člověk to samozřejmě ve fotbale je to strašně těžké. Jednou, jednou jste dole, ale zase za týden se to všechno vrátí. Takže já teďka nedokážu říct, co bude, ale mým velkým přáním je jednou určitě vyběhnout na, na spartinským stadionu zahrát si tam. Ale co je pro mě důležité, což bych chtěl určitě zdůraznit, když se tam do sparty budu vracet, jakože se chci vrátit, tak musím vědět, že na to mám a že pro tu spartu můžu něco odezdat. Samozřejmě byly případy v minulosti, kdy se tam hráči vraceli, ale už byly, jak se říká, za A v takovéhle případě bych se já do vracet nechtěl. Já bych se chtěl do Sparty vrátit v, v, ve chvíli, kdy mě samozřejmě Sparta, jmenovitě Tomáš Lisičský nebo trenér budou chtít. A, ale zároveň musím vědět, že na to, že na to mám a že ty Spartě pomůžu. Kdybych věděl, že na to nemám, tak já bych se do té sparty, sparty asi vrátit nechtěl, protože já bych chtěl Spartě pomoct a to chvíli, kdybych věděl, že na to nemám, tak, tak by mi to nedávalo smysl.
0: Každopádně, až ta doba nastane, tak pevně věřím, že budeš stále v plné formě a, a budeš u nás vítán. Ty patříš mezi generaci, mezi super generaci ročníku 1992 v aktuálním kádru. Tady u nás máme stále Hlacu Krejčího, tak jste spolu v kontaktu. Vy jste byli ohromný kamarádi, a předpokládám, že stále jste, tak nakolik jste spolu v kontaktu?
1: Uh, jsme spolu kontaktu celkem dost, celkem pravidelně. Uh, zrovna dneska jsme si, jsme si ze vyměnili nějaké zprávy, už nevím, o něco, čeho to bylo, ale dneska jsme si psali chvilku. A, a vlastně ještě, ještě s Davidem Pavelkou, i když to je roční dvorok starší, tak zrovna s Davidem Pavelkou já jsem strávil celé své dětství, protože já jsem vždycky do svých 15 let jsem hrál s dvorok staršíma. To znamená, že já jsem hrál s, ro, s ročníkem 91, ve Sparti hrál jsem s 92 a 9 92 jsem přišel až když mi bylo 15 let. Takže já jsem vlastně vyrůstal a to své dětství Spartanský jsem vlastně de facto strávil více s Davidem Pavelkou než když s Láďou Krejčím. I s Láďou jsme se pak samozřejmě dali hodně dohromady, když jsme těch 15 let hráli. Jak si říkal, byli jsme nejlepší kamarádi a do jsme v kontaktu. Takže, takže tady ty dva bych asi zmínil, že vlastně jsou současnými členy Spartánského kádru.
0: Jak už se sleduješ Spartu a dění na Spartě, kdy výsledkově to aktuálně není úplně ono? tak si pravidelným fanouškem sleduješ Spartu v televizi, nebo v uh, jak úzkém kontaktu si a odkud fandíš?
1: Uh, sleduju, sleduju hodně, pravidelně musím říct. De facto, když se to nekříhí s naším zápasem, což se moc často opravdu nestává, protože my většinou hrajeme v sobotu, vy teď, jak jste jak hráli tak většinou ty vaše zápasy nebo domácí zápasy většinou uh, hraje Sparta v neděli, to znamená, že ten čas většinou mám, v neděli pak mám volno po zápase, takže Dovolím si říct, že ze 75-80% zápas party, zápas party stihnu. Samozřejmě 90 minut úplně nevidím, protože mě odtají holky pod rukama, takže, takže to samozřejmě není úplně jednoduché, ale, ale když mám možnost a ten čas, tak, tak se na spátu vždycky rád podívám.
0: No a jak prožíváš to aktuální období, které pravda, od toho jara byla velká očekávání. Bohužel zatím ve hře jeden z těch cílů je, máme jeden ještě a to je ten pohár, ale jak ty. Znáš ten tým, znáš to prostředí na Spartě, znáš očekávání fanoušků. Tak, tak jak to vnímáš?
1: Tak samozřejmě očekávání spartianských fanoušků je ohromně velký. a Tak to vždycky bude, a vždycky to tak ve Spartě má být. Já vím, že to bude znít jako fráze, že to říká každý, že ten trak, tlak bez Spartě je jako veliký. Ale ono to tak opravdu je. A, a není to jednoduché se s tím tlakem dopasovat. Každopádně to nejsou nějaký způsobem žádné výmluvy. Půl tu sezonu měl jsem také velké očekávání. Myslím si, že ten kádr je postaraný velice dobře do toho trénerta, který jsem vlastně samozřejmě vlastně v reprezentaci, za mě výborná volba. A myslím si, že v začátku té sezony ty, ty, výsledky, ty výsledky byly, dařilo se. Vlastně podařilo se postoupit potom do konferenční ligy, což to se dalo taky považovat za úspěch. A akorát nějakým způsobem ten začátek toho jara úplně nevyšel. Na druhou stranu v poháru, v poháru tam ještě nějaká šance, nebo v poháru tam velká šance je, protože vlastně Sparta je ve finále poháru, takže jeden cíl se podaří splnit. A, a v Lize samozřejmě může se stát všechno, bude to samozřejmě těžký. Ta ztráta nějakým způsobem na pozadí, teďka 10 bodů, Sláva teďka ztratila, takže na Slávi si myslím, že to je 7 bodů. Je potom ta nadstavba nějakým způsobem ještě, takže dá se, dá se, to, ještě, dá se to ještě otočit, jo? Ten, jak jsem říkal, ten fotbalový. Ten fotbalový život, to je prostě ze dne na den. Jednou se vám daří, jednou ne, takže dá se to všechno otočit. A já budu jenom velkým fanouškem a budu doufat, že Sparta vytězí je v poháru. A v té lize ještě budu furt, furt doufat, že se to dá otočit. I když samozřejmě vím, že, že ta šance už je, už, je, už je malá a že to není úplně, že to není úplně v rukou Spartanu, ale, ale když dokáváte ještě šance, tak si myslím, že se má věřit.
0: Vám se v roce nebo v sezóně 2013-2014 podařilo vyhrát jak ligu, tak pohár, následně i super pohár, tehdy se ještě hrál a získali jste treble. Ostatně byla to jedna z otázek od Davida Hanska, kterou ti chtěl položit, a to, jak vzpomínáš na to, když se oslavil na letné titul a jak jsi z užila? užil?
1: Pro mě to byl největší zážitek ve fotbale doteď, něco neskutečného. Myslím si, že hlavně vyhrát, vyhrát te, tu ligu, te, zvednout tempo a nad hlavu, to byl neskutečný zážitek. A já na to vzpomínám i na ty oslavy kolem s fanouškama, s klukama. Na to vzpomínám prostě jenom v tom nejlepším a chtěl bych, to, chtěl bych to ještě samozřejmě někdy zažít. Budu rád, když to Sparta zažije v dalších letech beze mě, ale jestli se pak jednou vrátím, tak udělám všechno pro to, abych tu oslavu toho vítěze ligy, abych to zažil ještě, ještě jednou, protože je. Je to něco nepopsatelného a ta euforie, která potom vypukne po tom posledním zápase, když víte, že jsme to dokázali, je neskutečná a tehda tomu tak tak bylo. a Ty oslavy jsme si užili opravdu hodně.
0: No a když srovnáš ty oslavy toho titulu a potom i oslavy vítězství v poháru, kdy to vítězství v poháru pro tebe bylo specifické v tom, že ty si, pokud se napletu, byl posledním Sparťanem, který šel na penaltu. Vlastně Vaclož tehdy se jenom třásl, aby to dál, aby nemusel jít kopat on. A jako desátý hráč si proměnil. Tak jak vzpomínáš konkrétně na tenhle ten moment? Já si matně vybavuju, že se hrálo na Edenu a nebylo úplně krásný počasí, ale věřím, že ty budeš mít konkrétnější vzpomínky. Tak co konkrétně tenhle ten moment?
1: Tak samozřejmě, je jeden z, z mých největších momentů, úplně, který jsem bez Sparťi prožil. Uh, já na tu penaltu nechtěl. Já, prostě, já bych na penaltu nechal být v Já jsem uh, takový, že ty penalty nějakým způsobem jsem nikdy nekupal, nikdy jsem to neměl rád.
0: Ale přitom byla celá nekompromisní byla... z tvé strany. Jako, aspoň to tak vypadlo, že byla... jsi tam prostě dal pod toto víko, jako by se nechumilalo desátý v pořadí.
1: Jako byla, ale musím říct, že chybělo takovýhle malinký kousek a pustil jsem na to, že před sebou. Před sebe, ale naštěstí, měl jsem už tu štěstí, že Milan Petr, že vlastně před nedal. Takže já jsem tu úlohu měl strašně ulehčenou tím, jo? že vlastně já jsem šel do toho, že samozřejmě, když dám, tak uh, skvělí všichni budou nadšený, vyhrajeme pohár, ale když nedám, tak to ještě není úplně ztracený, no? takže já jsem tu, tu, tu vlastně úlohu měl ulehčenou tím, že ten Milan Petehrá přehnul nedal. Takže samozřejmě, potom jsem ji proměnil nekompromisně, uh, rozhodl jsem se pro jedno místo, kde jsem to kopnul, přesně tak jsem to nějakým způsobem chtěl. Takže vyšlo to tak, jak mělo, pak se samozřejmě oslabí. všichni na váh něco neskutečného. Já z násku jsem si triko z té sezóny chtěl týka vzít na sebe. Je tak jako prozajímavost, akorát, že už jsem na něj koukal a opravdu už je hodně, hodně poškrábaný, hodně, hodně sepraný a už by to nebylo hezký. Jak už, to, jak už je to dlouho, tak už ani to triko nevypadá hezky, takže myslím si, že je na čase potom někdy v dalších letech, abych si došel pro další triko ze Sparty.
0: Ještě se chci vrátit k jednomu momentu, který jsi zmínil a to, že nechybilo mnoho a Vacloš šel před sebou. Prostě řekni nám, jak probíhá konverzace mezi posledním hráčem, který spole, který ještě nešel kopat, a brankářem o tom, kdo bude ten desátý. Jako reálně, reálně skutečně mohl jít Vacloš před sebou? Jak probíhala ta konverzace? Jako tam, pro, tam probíhala konverzace
1: oční, vzdálená, protože my jsme vlastně stáli, my jsme stáli vlastně na půlce, na kruhovém. Eh, na kruhce, na středem kruhu, děkuji, vlastně. a, a vlastně Batoš stál na velkém vápně, protože vlastně v tu chvíli chytil penaltu že? Jo, Milanovi Petrželovi, a jenom jsem viděl jenom pohled a bylo to takový jako, tak co, jdeš? A já v tu chvíli samozřejmě jako velký hrdina, když Milán Petržela nedal, tak jsem jako kýval, jo, 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 jo ale jako říkám na rovinu, že nevím, jak bych se zachoval, kdyby, kdyby v tu chvíli Milán Petržela tu penaltu proměnil. Ale asi bych tak nějakým způsobem šel, nenechal bych v tom Matsloše. Ale viděl jsem ve vlastně trošku tu touhu, když tu tu chytil Milanovi Petrželovi, že by vlastně chtěl být za, za toho hrdinu vlastně on v tu chvíli. Jo, že vlastně chytil a ještě by proměnil. Ale v tu chvíli jsem, eh, jsem mu to, ten status toho hrdinu nedopřál, protože jsem v tu chvíli cítil, že, že už jako proměním a že bych měl jít, a neměl bych přece sebe pustit toho bankéře.
0: Ty jsi teďka zmínil slovo hrdina. To je slovo, které slyšíme v posledních třech týdnech často a slyšíme ho právě ve spojení s tím, co se děje na Ukrajině. Teď mohli bychom si tady povídat o těch pozitivních, krásných vzpomínkách z minulosti i o aktuální formě v Hoffenheimu, ale nemůžu se nezeptat na to, proč tady dneska jsme a to, abychom pomohli potřebným, Všichni z vás můžete naskenovat QR kód, nebojte, 80 tisíc už tam dávno není, ale budeme to aktualizovat až, průběž, až průběžně, ale jak na tebe působí to, co se děje ob hranice jednoho, v tvém případě dvou států?
1: Tak je to samozřejmě hrozný, jak je to blízko, jak je to blízko k nám. A asi budu opakovat slova všech, jako nikdo nějakým způsobem tohle to nečekal. Uh, byl tady nějakým způsobem uh, nějakým způsobem koronavirus, uh, nebo ještě, ještě v daný době, ještě tady pořád s náma je, ale, ale teď prostě přišlo něco tohleto a nikdo to nečekal, že něco takový přijde. A já jenom prostě asi to nebudu dlouho rozvádět. Já jenom doufám, že to co nejdřív skončí, a že se věci vrátí do pořádku, a, a všichni lidé na Ukrajině, hlavně po celé Evropě, po celém světě uh, nebudou muset vlastně něco takového řešit a budeme, budeme žít uh, náš normální život. A jestli my proto něco můžeme udělat, jako vy děláte tu akci, tak je to jenom dobře a pojďme, pojďme proto to nějaký způsob něco udělat, aspoň takhle na dálku, když, když těm lidem jinak samozřejmě způsob, protože my nechceme, aby se to dostalo k nám. Takže pojďme pro to něco udělat a vítám tady tu akci, kterou jste udělali, skvělý, musím pochvalit celkově spartianský, spartianský PR, spartianský média, protože celkově za poslední léta se to strašně moc zvedlo a vůbec všechny akci, které děláte pro fanoušky, jen tak dál. a Tady ta akce to jenom potvrzuje.
0: Je to tak, v českém sportu v klubech Sparta není výjimkou, je hlavním podtématem těchto, těchto dní, těchto týdnů téma Ukrajiny, jak pomoci Ukrajině. Není výjimkou, kdy se arény, hokejové, fotbalové zahalí do žluto-modré. A skutečně každý klub, individuální sportovci pomáhají, jak jen to jde. Jak to probíhá v Německu, které, co si budeme říkat, má takový váhavý postoj k sankcím Rusku, tak jak rezonuje téma války na Ukrajině v Bundeslize?
1: Tak samozřejmě přicházejí tady, tady různé gesta při zápase, stopnout válku a různý takovýhle. My jsme taky v kabině posílali nějaký, vybírali peníze a posílali peníze na nějaký pro lidi na Ukrajině. A, ale samozřejmě to jsou většinou jenom gesta. A asi nějakým způsobem ty, ty bohužel těm lidem asi stačit nebude. Prostě je to hrozně, je to hrozně těžký téma, aby někdo, někdo jako učil, co přesně, co přesně pomůže a co přesně to stopne. A jak ty říkáš, že ty to Německo bylo, bylo váhavé, nebo nějakým způsobem je váhavé, tak to je ta politická nějaká situace, a já se asi nebudu pouštět, protože. Samozřejmě něco čtu, jak v českých novinách, tak v německých novinách, ale samozřejmě všichni si tady přeju, aby, aby to co nejdřív skončilo. A myslím si, že v Německu to na to není výjimka. Ať už si udělalo možná nějaký škru, s tím, že z začátku trošku mělo, trošku šlapalo na tu brzdu a nechtělo úplně ty sankce velký udělat, tak si myslím, že teď už, teď už i, i Německo nějakým způsob pochopilo, o co jde a že, že už v chvíli jsme teďka vlastně jako de facto celá Evropa na jedné na vlně a štěch chcem těm ukrajinůvům pomoct.
0: Pojďme zase k nějakému pozitivnějšímu tématu, protože máme poslední čtyři minuty. Ty za měsíc oslavíš 30. narozeniny, tak uh, jaká, jsou tvoje, jaká jsou tvoje přání? My ti samozřejmě za celou Spartu gratulujeme a kdybychom si my mohli něco přát, tak je to tvůj brzký návrat sem naletnou, ale jaká jsou tvá přání?
1: Tak moje přání v této době, teď jsme to řešili, je to, je to asi hlavně, aby se svět vrátil do normálu a, a aby nás všechny, všechny kolem mě, moje rodiny, vás všech, aby nám všem drželo zdraví, protože to je to nejdůležitější. a teď člověk zjistí tady v té době, ať se to zase nějakým způsobem jeví jako, jako fráze, tak, takže to je to nejdůležitější a mě bych si toho vážit. A takže tohle to je jediné moje přání, způsobem, když jsou to 30. narozeniny, tak asi od rodiny dostanu nějaký dárečky hmotného typu, ale pro mě je důležitější to, abychom prostě byli zdraví a aby se svět vrátil, vrátil do normálu.
0: Předposlední věc je podepsat tenhle ten dres, který tady je přede mnou, ale upřímně nevím, jak to na dálku uděláme, takže myslím si, že Spartě a fanouškům dlužíš jeden podepsaný dres. Ne, samozřejmě, ty jsi výjimkou a tvoje jméno tam bude vepsáno do toho krásného loga, protože jsi byl krásnou součástí toho dnešního streamu. Hned po tobě nastupuje další velká persona z party, Stále ještě hrající persona, Mara Matějovský. A tvým úkolem je vymyslet otázku pro něj, kterou následně pečinka položí právě Matějákovi. Takže můžeš zadumat v hlavě, zaspomínat na to, co jste spolu prožili. A poprosím tě o otázku na Marka Matějovského, který už teďka je připraven a zhruba za dvě minuty tady usedne po pravé straně Lukáše Pečeněho.
1: Tak já bych měl dvě otázky, jestli si teda můžu dovolit. Jedna otázka by byla, jestli by si vzpomněl třeba na nějaký zajímavý příběh se mnou, nebo něco, něco, co mu utkvilo v hlavě, by mě zajímalo. To si pak poslechnu, asi to hned pustím živě, tak si poslechnu, co na to odpoví. A druhá, asi to zajímá všechny, jaký je ten recept na tu fotbalovou dlouhověkost. Protože je to neskutečný, jeho zápasy, zápasy Malý Boleslavy sledu taky, protože kvůli němu mě to zajímá a prostě on je neskutečný na tu břiští. Takže mě zajímá, jaký je recept na to takhle dlouho vytržet
0: házobol. Pavle, ještě jednou díky moc za to, že jsi na nás udělal čas. Vážíme si toho, jak my tady na Spartě, tak i všichni fanoušci. Nemůžeme se dočkat na to, až se uvidíme opět na letné, ať už v dresu Sparty a nebo třeba ještě v dresu reprezentace někdy, kdo ví. A přejeme ti mnoho úspěchů, mnoho zdraví, ať už ten narozeninám nám a pozdravuj své krásné tři dívky, které máš doma a mějte krásný zbytek dne a ještě jednou velké díky. Dalším hostem za mnohou chvíli bude Mar- Marek Matějovský.
1: Já moc děkuju za pozvání, Zla jsem se rád součástí tohodle a přeju všem hlavně zdravíčko. Mějte se hezky.